0: Pasando por alto el genoma La capacidad de crear una realidad imaginada a partir de palabras permitió que un gran número de extraños cooperaran de manera efectiva pero también hizo algo más puesto que la cooperación humana a gran escala se basa en mitos la manera en que la gente puede cooperar puede ser alterada si se cambian los mitos contando narraciones diferentes en las circunstancias apropiadas los mitos pueden cambiar rápidamente en 1789 la población francesa pasó casi de la noche a la mañana de creer en el mito del derecho divino de los reyes a creer en el mito de la soberanía del pueblo en consecuencia desde la revolución cognitiva Homo sapiens ha podido revisar rápidamente su comportamiento de acuerdo con las necesidades cambiantes esto abrió una vía rápida de evolución cultural que evitaba los embotellamientos de tránsito de la evolución genética acelerando a lo largo de esta vía rápida homo sapiens pronto dejó atrás a todas las demás especies humanas y animales en su capacidad de cooperar el comportamiento de otros animales sociales está determinado en gran medida por sus genes el adn no es autócrata el comportamiento animal está asimismo influido por factores ambientales y peculiaridades individuales no obstante en un mismo ambiente, los animales de la misma especie tienden a comportarse de la manera similar. Los cambios importantes en el comportamiento social no pueden darse en general sin mutaciones genéticas. Por ejemplo, los chimpancés comunes tienen una tendencia genética a vivir en grupos jerárquicos encabezados por un macho alfa. Una especie de chimpancé estrechamente emparentada, los bononos, Viven por lo general en grupos más igualitarios dominados por alianzas entre hembras. Las hembras de chimpancé común no pueden tomar lecciones de sus parientas bonobos y organizar una revolución feminista. Los machos de chimpancé no pueden reunirse en una asamblea constituyente para abolir el cargo de macho alfa y declarar que a partir de ahora todos los chimpancés ...tendrán que ser tratados como iguales. Estos cambios espectaculares de comportamiento... solo se darían si algo cambiara en el ADN de los chimpancés. Por razones similares, los humanos arcaicos... ...no iniciaron ninguna revolución... ...hasta donde podemos decir... Los cambios de los patrones sociales, la invención de nuevas tecnologías y la colonización de hábitats extraños resultaron de mutaciones genéticas y de presiones ambientales más allá de las iniciativas culturales. Esta es la razón por la que los humanos, por la que a los humanos les llevó cientos de miles de años dar esos pasos. Hace dos millones de años, unas mutaciones genéticas dieron como resultado la aparición de una nueva especie llamada Homo erectus. Su surgimiento estuvo acompañado del desarrollo de una nueva tecnología de utensilios líticos, que ahora se reconoce como un rasgo que define a esta especie. Mientras Homo erectus no experimentó más alteraciones genéticas, sus útiles de piedra continuaron siendo aproximadamente los mismos durante cerca de 2 millones de años. En contraste, y ya desde la revolución cognitiva, los sapiens han sido capaces de cambiar rápidamente su comportamiento y de transmitir nuevos comportamientos a las generaciones futuras sin necesidad de cambio genético o ambiental. A título de ejemplo, basta considerar la repetida aparición de élites sin hijos, como el sacerdocio católico, las órdenes monásticas budistas y las burocracias de enucos chinas. La existencia de dichas élites van contra los principios más fundamentales de la selección natural, ya que estos miembros dominantes de la sociedad aceptan de buen grado renunciar a la procreación. Mientras que los machos alfa de los chimpancés utilizan su poder para... Tener relaciones sexuales con tantas hembras como sea posible y en consecuencia son los padres de una gran corporación de los proporción de los jóvenes de la tropilla, el macho alfa, que es, eh, que es el sacerdote católico, se abstiene completamente del acto sexual y del cuidado de los hijos. Esta abstinencia no resulta de condiciones ambientales únicas como una carencia severa de alimentos o la falta de parejas potenciales ni es el resultado de alguna mutación genética particular la iglesia católica ha sobrevivido durante siglos por no transmitir un gen del celibato de un papa al siguiente, sino por transmitir los relatos del nuevo testamento y de la ley canónica católica en otras palabras, mientras los patrones de comportamiento de los humanos arcaicos permanecieron inalterables durante decenas de miles de años. Los sapiens pueden transformar sus estructuras sociales, la naturaleza de sus relaciones interpersonales, sus actividades económicas y toda una serie de comportamientos en el decurso de la década, de una década o dos. Consideremos el caso de un residente de Berlín que hubiera nacido en 1900 y que hubiera vivido 100 años. Había pasado toda la infancia en el imperio de Guillermo II, de los Holenzogen. Sus años adultos en la República Weismar, el Tercer Reich nazi y la Alemania Oriental Comunista. Y habría muerto siendo ciudadana de una Alemania democrática y reunificada. Habría conseguido formar parte de cinco sistemas sociopolíticos muy diferentes. Aunque su ADN habría seguido siendo exactamente el mismo. Esta fue la clave del éxito de los sapiens. En una pelea cuerpo a cuerpo, un neardental probablemente hubiera vencido a un sapiens, pero en un conflicto de centenares de individuos, los neardentales no tuvieron ninguna oportunidad. Los neardentales podían compartir información acerca del paradero de los leones, pero probablemente no podían contar ni revisar relatos acerca de espíritus tribales. Sin una capacidad de componer ficción, los neardentales eran incapaces de cooperar de manera efectiva, en gran número, ni pudieron adaptar su comportamiento social a retos rápidamente cambiantes. Aunque no podemos penetrar en la mente de un neardental para entender cómo pensaban, tenemos pruebas indirectas de los límites de su cognición en comparación con los rivales sapiens. Los arqueólogos que excavan localidades sapiens de 30.000 años de antigüedad en el centro de Europa encuentran ocasionalmente conchas de las costas del Mediterráneo y del Atlántico con toda probabilidad estas conchas llegaron al interior del continente a través del comercio a larga, a larga distancia entre diferentes bandas de sapiens las localidades neandertales carecen de indicios de un comercio parecido cada grupo manufacturaba sus propios utensilios a partir de materiales locales. Otro ejemplo procede del Pacífico Sur. Bandas de sapiens que volvieron a la isla de Nueva Irlanda, al norte de Nueva Guinea, utilizaron un vidrio volcánico llamado obsidiana para producir utensilios particularmente fuertes y aguzados. Sin embargo, Nueva Irlanda no tiene depósitos naturales de obsidiana las pruebas de laboratorio revelaron que la obsidiana que usaron fue transportada desde yacimientos en Nueva Bretaña, una isla situada a 400 kilómetros de distancia. Algunos de los habitantes de dichas islas debieron ser diestros navegantes que comerciaban de isla en isla a lo largo de grandes distancias. Quizás parezca que el comercio es una actividad muy pragmática, pero no necesita una base científica. Por lo cierto, es que no hay otro animal aparte de los sapiens que se dedique al comercio, y todas las redes comerciales de los sapiens, de las que tenemos prueba detallada, se basan en ficciones. El comercio no puede existir sin la confianza, y es muy difícil confiar en los extraños. La red comercial global de hoy en día se basa en nuestra confianza en entidades ficticias como el dólar, el banco de la reserva y las marcas registradas totémicas de las corporaciones. Cuando dos extraños de una sociedad tribal quieren comerciar, a menudo establecerán un lazo de confianza recurriendo a un dios común, o a un ancestro mítico, o a un animal totémico. Si los sapiens arcaicos que creían en tales ficciones comercializaban con conchas y obsidianas, es probable que pensar que también pudieron haber intercambiado información, creando así una red de conocimientos mucho más densa, y amplia de la que servía a los neandertales y a otros humanos arcaicos Las técnicas de caza proporcionaban otra ilustración de estas diferencias Por lo general, los neandertales cazaban solos o en pequeños grupos Los sapiens, en cambio, desarrollaron técnicas que se basaban en la cooperación entre muchas decenas de individuos E incluso quizás entre bandas diferentes un método particularmente efectivo que consistía en rodear a todo un rebaño de animales como caballos salvajes y después perseguirlos y acorralarlos en un barranco estrecho, donde era fácil sacrificarlos en masa. Si todo funcionaba de acuerdo con lo planeado, las bandas podían conseguir toneladas de carne, grasa y pieles de animales en una sola tarde de esfuerzo colectivo, o bien podían consumir esa abundancia de carne en un banquete gigantesco o bien secarla ahumarla y congelarla para su consumo posterior los arqueólogos han descubierto localidades en las que manadas enteras eran sacrificadas anualmente de esta manera hay incluso lugares en los que se erigían vallas y obstáculos con el fin de crear trampas artificiales y terrenos de matanza podemos suponer que los neandertales no les gustó ver sus terrenos de caza tradicionales transformados en mataderos controlados por los sapiens pero si entre las dos especies estallaba la violencia los neardentales no saldrían mucho mejor parados que los caballos salvajos, claro 50 neardentales que cooperasen según los estáticos patrones tradicionales no eran rivales dignos para 500 sapiens versátiles e innovadores e incluso si los sapiens perdían el primer asalto pronto podían inventar nuevas estratagemas que les permitieran ganar la próxima vez. ¿Qué ocurrió en la revolución cognitiva? Nueva capacidad, consecuencias más generales. La capacidad de transmitir mayores cantidades de información acerca del mundo que rodea a ambos sapiens. Planificar y ejecutar acciones complejas como evitar a los leones y cazar bisontes. La capacidad de transmitir mayores cantidades de información acerca de las relaciones sociales de los sapiens. Grupos mayores y más cohesivos que llegan de ser hasta 150 individuos. La capacidad de transmitir información sobre cosas que no existen realmente, como espíritus tribales, naciones, sociedades anónimas y derechos humanos. Cooperación entre un número muy grande de extraños y b innovación rápida de comportamiento social.